0: Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La pyramide du Louvre a enfin vu le jour. Le port,
1: le rabot, le à Paris, le centre Georges Pompidou, les Halle, la fleur la Tour Eiffel, car c'est elle qu'il s'agit,
0: reçoit chaque année près de 6 millions de visiteurs.
1: Intitulé Accord de Paris, et le quartier
0: latin, jusqu'à l'Aube, allait être secoué de violences telles qu'on n'en avait jamais
2: Les murs de Paris recèlent de mystères. Derrière chaque façade, chaque porte, se cache l'histoire de celles et ceux qui l'ont traversée. Explorez à nos côtés des siècles d'aventure, à la croisée d'événements merveilleux et des temps les plus obscurs. Cette semaine, avec À la rencontre de l'histoire, rendez-vous sur la rive gauche, à deux pas du Panthéon. Dans la rue Valette, loin du boucan de la Sorbonne, le numéro 2 abrite les vestiges de notre civilisation. À travers le destin fascinant des habitants, plongez dans le passé et découvrez un Paris disparu. Laissez-vous guider dans les rues tortueuses de Paris. Oserez-vous écouter Notre histoire commence au 5e siècle. La légende raconte qu'un dragon terrorisé alors Paris. Marcel de Paris sauva une femme pécheresse des griffes de la créature et la terrassa d'un unique coup de crosse. Après le prodige qu'il aurait accompli, il est canonisé et reçoit des terres sur la montagne Sainte-Geneviève. C'est sur celle-ci qu'est fondé le club Bruno. S'il ne comprend que quelques rues, le lieu connaît pourtant une histoire très riche.
1: Avec l'Empire des Francs pour être dans le monde l'instrument de vos divines volontés, le clave et le bouclier de votre sainte église, nous vous en prions. Sire,
0: pour... l'aube pointe, il faut partir.
1: Attache mon cheval, Théobald. Bien, Sire. Saint Hilaire, veillez sur nous.
2: Peu de temps après avoir fondé le Royaume des Francs et s'être converti au christianisme, Clovis décide en 508 de faire de Paris la capitale de son royaume. C'est à cette période qu'il ordonne la construction sur la montagne Sainte-Geneviève d'un oratoire dédié à Saint-Hilaire. Le roi professe un culte particulier à l'égard du premier évêque de Poitiers. C'est à lui qu'il se croit redevable de la victoire remportée à Vouillé en 507 sur Alaric, roi des Visigoths. Pour
1: Pour les
0: Oh mon Dieu, un miracle Dieu nous prédère.
2: Clovis aurait gagné la bataille grâce à une colonne de feu qui, s'élevant du tombeau d'Hilaire, aurait guidé les troupes franques. Au VIIe siècle, l'abbé de Sainte-Geneviève, Frobald, fait agrandir l'oratoire. Dès 1158, l'édifice est mentionné comme chapelle paroissiale dédiée à Saint-Hilaire. Dans le cartulaire de Sorbonne, l'église est évoquée sous le nom de Vicus Supérieur Sancti Hilari, en référence à sa position de point culminant du Clos Bruno sur la montagne, pour pouvoir accueillir les fidèles de plus en plus nombreux, de grands travaux sont entrepris et la première église voit le jour à l'angle de la rue des sept Voies. Cette église dotée d'un clocher est l'une des plus vieilles de Paris. Dès le Moyen Âge, on doit aux communautés ecclésiastiques l'expansion du vignoble parisien. On fabrique au Clos Bruno l'un des meilleurs vins de Paris. Mais le quartier est alors moins connu pour ses paroisses que pour les filles de mauvaise vie qui y officient.
1: Ah oui, c'était qui sont Bref, quoi payer.
2: Au 14e siècle, le renouvellement d'une ordonnance de Saint-Louis en fait état. Celles que l'on appelle les filles dissolues sont sommées d'habiter uniquement à neuf adresses parisiennes, parmi lesquelles on trouve la rue Fromentel, actuelle rue Lano. Si elles venaient à occuper d'autres quartiers, les filles publiques étaient emprisonnées au Châtelet, puis bannies de Paris. À la fin du XIIIe siècle, Guillaume de Paris faisait déjà allusion à la part sombre de la capitale dans le dit des rues de Paris. Au fil de sa déambulation littéraire, le bonimenteur évoque régulièrement tavernes et prostituées.
0: Eh bien, mon cher Guillaume, que faites-vous donc J'écris l'ami. Les travaux de l'église Saint-Hilaire m'ont donné l'idée de ce passage ce matin. <coughs> et la rue des Amandiers-Presse, c'est en une autre rue en Presse qui a non rue de Savoie. Guyot de Paris tint sa Savoie, droit en la rue Saint-Hilaire, où une dame débonnaire, main qu'on appelait Jetta, en, en contre est la rue Judas, puis la rue Petit Four, qu'on appelle le Petit Four, Saint-Hilaire et puis Claude-Burniaux, où l'on arrostit main Bruyau et puis la rue du Noyer, où plusieurs dames pour Louiller font souvent battre leur quartier. En quoi vous n'aimez pas Oh, si, vos mots m'ont rappelé bien des souvenirs. Ah, qu'il est loin le temps où j'étais un beau séduiseur. La rue des Sept voies était alors mon repère. Jamais une nuit solitaire quand on traînait là-bas.
2: <rire> Suite à la réforme grégorienne menée par l'église au XIe siècle, une rupture nette s'opère entre clercs et laïque. La papauté favorise alors l'émergence des universités, et leur garantit protection, privilèges et autonomie. L'université de Paris, l'une des plus anciennes et des plus réputées, est constituée d'une association de facultés située sur la rive gauche. Celles-ci n'ayant pas encore toujours leurs propres locaux, les chapelles et églises à l'Insart de Saint-Hilaire leur servent de lieu de rassemblement. La localisation spécifique des universités fait des rues des acteurs à part entière de la ville. Comme les autres corporations, les facultés sont concentrées dans des rues précises. La théologie pour la rue de la Sorbonne, les sept arts libéraux pour la rue du Foire, au Clos-Bruno, on trouve la célèbre faculté des décrets, c'est-à-dire de droit. Elle occupera l'endroit jusqu'à son déménagement au XVIIIe siècle, place du Panthéon. Parmi les plus célèbres maîtres du quartier, il y a Pierre Abélard. Il enseigne sur la montagne Sainte-Geneviève, devant des foules de jeunes gens admirateurs. Mais si Paris devient la cité des lettres, c'est aussi grâce aux librairies qui recouvrent la montagne Sainte-Geneviève. « vous nous allons être en retard à Saint-Sylvain.
0: Avez-vous entendu parler des derniers extra-oratoires Oh Oui,
2: j'aimerais tellement le rencontrer.
0: Les étudiants non, bon, du si collège de la Sorbonne sont de bons orateurs. Oui, Les étudiants du collège d'Harcourt euh, sont des sauts. salvez hey, Eh, enlevez ah, vos pattes de ma marchandise là. Vous ah, là voilà l'enseigne de la cuillère, la
2: librairie
0: de Guillaume Jambi. Eh, vous me vous le décret Gracien? pas du tout. Mais le principal du ouais. collège Fortet m'a assuré que vous auriez ses livres.
2: Au tournant des 12e et XIIIe siècles, le rôle des librairies est essentiel dans l'émergence des universités. Avant cela, le savoir des livres était le propre des moines copistes et des ecclésiastiques autour desquels il gravitait. Avec l'imprimerie, l'enseignement a révolutionné. Si la paroisse Saint-Hilaire est de faible étendue, elle compte pourtant sur son territoire un nombre étonnant de libraires, parfois plusieurs par maison. En 1571, on pouvait en compter 14 pour la seule rue Saint-Hilaire. Les artisans du livre composent plus d'un tiers de la population recensée dans le quartier. L'emplacement est idéal. Il se situe à mi-chemin des tanneries du Faubourg Saint-Marcel qui fournissent la matière première et de l'université, principal visée de clientèle pour les métiers du livre. Mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil, Orléans, Beaugency, Notre-Dame Oh mon dieu Quel boucan, qu'est-ce encore que ce bruit oh. Chut, vertuchou, moi oh, je n'en peux plus. Oh. C'est la dose étanchelle de Colin qui a bu comme une éponge. Oh. Chut. Ah. vous voilà enfin. Mon chou. je vous en conjure. Faites quelque chose. Voyez comme le petit pleure.
0: Ne vous inquiétez guère mon ange, je vais te ce pas faire arrêter ce vacard.
2: Je n'en peux plus. Peux plus de tout
0: Qu'est-ce passe-t-il ici Ah, oh, Ce sont les peintres de l'église Saint-Hilaire. Ils se mangent le blanc des yeux depuis tout à l'heure. Quel baveux ces deux-là Ce se chamaillent pour des sarnettes au sujet dans l'angryl. Enfin bon, vous connaissez les artistes, ils ne sont jamais d'accord. Eh bien, ils n'ont pas fini de faire tapage.
2: Hein. En 1513, l'église est profanée par les coups que se portent deux peintres. Les deux hommes se sont vivement disputés sur la manière dont il convenait de représenter Adam et Ève dans le paradis terrestre. Ces personnages qui n'avaient pas eu de mère devaient-ils être représentés avec un nombril 1555. Robert Certain est nommé curé et principal du collège de Sainte-Barbe l'année suivante. Dans la rue Saint-Hilaire, il fait creuser à ses frais un puits qui aide énormément les paroissiens. Quelques années avant la Révolution française, les reliques de Saint-Hilaire sont transportées dans l'église. Mais celle-ci est fermée dès 1790, et la paroisse supprimée en 1793. Les violences des révolutionnaires se multiplient et mènent bientôt à la fin de toute organisation ecclésiastique. Deux ans plus tard, le monument est vendu comme bien national. Il est détruit en 1807 et laisse place à différents commerces. Plusieurs familles d'artisans se succèdent au numéro 2 de la rue Valette, appelée ainsi depuis 1879. Jusqu'aux années 1920, il s'agira surtout de commerçants de vin, comme les Vigeries qui occupent l'endroit pendant près de 40 ans aux côtés des sociés, une famille de charrons.
0: Voilà, un peu que
1: Bon âme, monsieur Un petit sou. Bonjour voisin Bonjour mon petit Alors, comment vous portez-vous Oh Depuis la mort de papa, ce n'est plus tout à fait comme avant, vous savez. Il manque, c'est certain. Et puis, regardez un peu autour de vous. Je ne reconnais plus ce quartier. En enfin. fait. Et vous, de votre côté Les affaires sont-elles bonnes
2: Attention monsieur, vous n'aurez pas quelque chose à manger J'ai faim.
1: Ah ça, mon enfant, je ne vends que du vin moi. Je n'ai rien à te proposer, je suis désolé. Ne me regarde pas comme ça, gamin. Lève les yeux, je ne suis que Charon.
2: Merci quand même.
1: C'est malheureux. C'est exactement ce que je vous disais. Je ne reconnais plus les lieux. Toute cette pauvreté dans la rue, c'est affolant. Oui, je dois bien l'admettre, l'endroit a changé. Le quartier est délabré. Je me demande bien si les choses vont bouger un jour. J'ai entendu dire que le conseil municipal avait voté un ordre du jour interdisant tout garage à moins de 60 mètres d'un édifice public. Oui, mais cela n'a servi à rien. Un garage vient d'être installé juste à côté de la bibliothèque saint geneviève Mais la commission d'hygiène s'y opposait pourtant. Et j'avais discuté avec le colonel des sapeurs-pompiers. Que voulez-vous C'est un véritable danger pour la bibliothèque, pour les étudiants, pour nous tous. Regardez les gens dans la rue. Ils sont obligés d'habiter des immeubles vétustes. Bon sang, j'ai oublié mon fournisseur. Imaginez mes clients sans leur vin. J'y retourne, on reprend ces discussions quand vous le voulez mon petit. Et ne vous découragez pas hein.
2: Dans son roman L'interdiction, Honoré de Balzac dresse un portrait tragique du quartier, ancien 12e arrondissement de Paris.
0: Le plus pauvre quartier de Paris, celui dans lequel les deux tiers de la population manquent de bois en hiver, celui qui jette le plus de marmots autour des enfants trouvés, le plus de malades à l'hôtel-dieu, le plus de mendiants dans les rues, Monsieur. qui envoie le plus de chiffonniers au coin des bornes, le plus de vieillards souffrants le long des murs où rayonne le soleil, Monsieur. le plus d'ouvriers sans travail sur les places, le plus de prévenus à la police correctionnelle.
2: Les années passent. La seconde guerre mondiale éclate. Après un an de lutte, la France capitule face à l'ennemi allemand en juin 1940. Mais rien n'est perdu la résistance s'organise peu à peu dans la clandestinité. Parmi ses combattants de l'ombre, un homme surprenant et mystérieux, Joseph Boksov. De son vrai nom Francis Wolff, il s'est battu auprès d'autres émigrés roumains engagés dans les brigades internationales en Espagne. Capturé par les nazis, il réussit à sauter du train en marche qui l'emmène en Allemagne et aide tous les autres passagers à s'évader. Nous sommes en 1941 et Joseph Boxoff rejoint Paris. Engagé dans la résistance dès son arrivée, ses compétences d'ingénieur chimiste et son expérience lors de la lutte contre le franquisme lui valent de diriger l'OSMOI. Aux côtés de Roll Tanguy, il participe l'année suivante à la création des FTP MOI, les francs-tireurs partisans main d'œuvre immigrée. Spécialisé dans le déraillement des trains, il devient le chef du quatrième détachement dit des dérailleurs, l'un des plus actifs de la Résistance. Il organise alors des opérations d'envergure contre les chemins de fer utilisés par la Wehrmacht et les SS. Prudent, Joseph Boxov change régulièrement de planque. L'une d'entre elles, au 1 bis Rulano, l'actuelle de Rue Valette, lui sert de dépôt d'armes et d'atelier pour la confection des bombes. Son agent de liaison et compagne, Charlotte Grouillard, dresse ainsi son portrait. Joseph Boxoff est un communiste courageux, réfléchi et profondément humain. Un homme modeste, invariablement calme, parlant peu, concentrant toute son énergie dans la lutte armée contre les forces militaires et répressives du nazisme. De tous les partisans, il fut le plus tenace et le plus minutieux dans la préparation de l'action. Il était capable de passer des nuits entières pour mettre au point le mécanisme d'une machine infernale ou convertir une mine anti-char en bombe à retardement. Il était soucieux de protéger la vie des hommes placés sous ses ordres et leur porter une affection fraternelle. À la tête du groupe, souvent appelé Manouchi en Chamboksov, il n'échappe pas à la surveillance de la brigade spéciale numéro 2 des renseignements généraux. Les policiers lui ont donné, comme aux autres membres, un nom de code faisant référence à l'endroit où ils l'ont repéré. Le surnommé Ivry est traqué depuis le 20 septembre.
0: 24 septembre 1943, Boxer sort à 9h, prend le métro à Tolbiac, descend à Jussieu et se rend à Lano au numéro 1 bis où il séjourne quelques minutes. Il prend le métro à Luxembourg et descend à Bourg-la-Reine. Ivry, 38 ans, 1m70, cheveux clair clairs, coifférés à gauche, front haut, tempe dégagée, nez brusqué, deux rides prononcées allant des narines au coin de la bouche, corpulence mince, complet bleu marine, souliers noir. Boxoff sort de son domicile à fait quelques emplettes dans le carrément à Montrouge, où à l'angle des rues passées en de présence, il rencontre un individu que nous ne ressort pas de
2: L'étau se resserre. Joseph Boxoff est arrêté le 17 novembre 1943. Deux jours plus tard, une perquisition a lieu au 1 bis rue Les inspecteurs trouvent une mitraillette, deux armes automatiques, 33 boîtes de détonateurs, des dizaines de cartouches d'explosifs, une bombe. Torturé pendant plusieurs mois, le résistant est condamné à mort par le tribunal militaire du Grand Paris. Aux côtés de 21 autres membres du groupe Manouchian, Joseph Boxoff est fusillé au fort du Mont-Valérien le 21 février 1944. Quelques années plus tard, le 2 rue Valette a bien changé où sous-sol est créé le caveau des Carcamous. Les étudiants en droit de la Sorbonne établissent leur quartier dans cette cave décorée avec les moyens du bord. Parmi ces étonnants amoureux de la scène, on compte anne Marie Carrière, Bernard Lavalette, Catherine Sauvage ou encore Louis Berriat. C'est au caveau des Carcamous que pour la première fois à Paris, on lit en public les poèmes de Jacques Prévert. En 1948, c'est au tour du jazz d'envahir le lieu. Le caveau des Carcamous laisse place au Kentucky Club fondé par Alex Garcini, un ancien légionnaire. En 1956, celle que François Mauriac surnomme le charmant petit monstre, Françoise Sagan, raconte une soirée au Kentucky Club dans son roman Un Certain Sourire. L'établissement fait fureur. Benny Carter, Claude Luther, René Franck, Kat Anderson et bien d'autres s'y produisent au rythme de soirées endiablées. Le Kentucky Club ferme définitivement ses portes en 1965. L'endroit devient le repère des malfrats. Dans les années 70 et 80, les proxénètes se servent de l'ancien club comme d'une vitrine. Les receleurs et les trafiquants de drogue y sont rois. Une nuit, un incendie ravage l'établissement. Nous sommes au début des années 1990. Un homme qui travaille dans le quartier, Michel Guidella, passe devant les débris entassés à l'entrée de deux rue Valette. Il décide alors de racheter l'endroit et d'y ouvrir un restaurant. Sa femme a grandi dans le quartier. Comme beaucoup de Portugais au début des années 60, la belle famille de Michel a fui la dictature de Salazar et s'est installée à Paris dans le plus grand dénuement. Avec elle, il transforme l'endroit. La clientèle est au rendez-vous, mais mari et femme décident de donner une nouvelle tournure à leur projet en 1995 en faisant du restaurant un pub. Le pub Saint-Hilaire tel qu'il existe aujourd'hui voit le jour. Le clos bruno est loin, mais la bière coule à flot comme le vin fabriqué ici des siècles plus tôt. De l'histoire, il ne reste aujourd'hui que peu de choses. Une partie de l'abside de l'église Saint-Hilaire et beaucoup de souvenirs. Ici s'achève notre voyage dans le temps. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au cours duquel nous traverserons les siècles et les rues de Paris à la Rencontre de l'Histoire. Notre histoire. Je m'appelle Caroline Ziani et vous venez d'écouter le premier épisode d'À la Rencontre de l'Histoire, un podcast réalisé pour le Master Histoire Audiovisuelle de l'Université Paris à Panthéon-Sorbonne.
0: Le texte est de Caroline Ziani, Marion Dropsy et Dov Bon sur une bande originale de Caroline Ziani, à l'exception du Chant des Partisans d'Anna Marli.
2: À la réalisation au sound design et au mixage Caroline Ziani. Un grand merci à Antoine Azria, Michael Bourret, Arthur Bosquet, Jérémy Auro, Samuel Roditi et aux familles Dropsys et Boomiziani.